0: dzień który być może zapisze się w historii polskiej polityki bo prawo i sprawiedliwość koalicja rządząca traci przynajmniej formalnie większość w polskim parlamencie dzisiaj Powstało i ukonstruowało się nowe koło poselskie. Na jego czele stoi profesor, historyk, poseł na Sejm Zbigniew Gierzyński, który jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Choć tutaj małe sprostowanie, przewodniczącą naszego koła jest pani poseł Małgorzata Janowska z Bełchatowa.
0: Nie, ale że wszyscy mówią, że to pan poseł był taką osobą, która stworzyła to koło i to pana posła energia doprowadziła do tego, że PiS straciło większość. Właśnie od tego zacznijmy. Czy rząd Mateusza Morawieckiego ma większość w polskim parlamencie?
1: Rząd chyba większość posiada, bo Prawo i Sprawiedliwość zawarło porozumienie programowe z kołem Pawła Kukiza, Ono jest czteroosobowe, choć zdaje się, że tak jak sobie życzy przewodniczący tego koła, głosuje zawsze trzech posłów, a jeden nie ma odrębne zdanie, ale biorąc to pod uwagę, że to porozumienie zostało zawarte, to zdaje się, że większość rząd jako taką posiada. Natomiast z całą pewnością dzisiaj samodzielną większość utracił klub Prawo i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście nasze odejście spowodowało że klub stopnią do 229 osób. To jest oczywiście bardzo dużo, ale w sensie takim arytmetycznym to faktycznie tej większości nie ma.
0: Koło, które pan współtworzy, wybór Polska, jest siłą parlamentarną, która stanowi zaplecze dla rządów Mateusza Moralskiego, czy jest w opozycji?
1: Nasze koło jest w opozycji, bo gdyby było inaczej, pozostalibyśmy w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ w wielu obszarach nasze drogi rozchodziły się coraz bardziej. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wybór samodzielnej drogi politycznej, aby w ten sposób tak naprawdę wrócić do korzeni, które kiedyś legły z jednej strony u tych decyzji naszych, że w ogóle zaangażowaliśmy się w politykę jako parlamentarzyści teraz, a kiedyś w ogóle zaczynając interesować się polityką, a drugi element to, to, że wybraliśmy właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Otóż jak wiązaliśmy się z tą partią, a z naszej trójki dwóch, dwie osoby są założycielami w ogóle Prawa i Sprawiedliwości. 20 lat temu tworzyłem tą strukturę, ja i pan poseł Arkadiusz Czartoryski. Pani poseł Janowska jest znacznie młodsza, więc troszeczkę później też się zaangażowała w tą działalność, ale... Dwa obszary, przede wszystkim obszar wolności, i to zarówno wolności osobistych, jak i wolności gospodarczych, sprawiły, że siłą napędową kiedyś w Prawa i Sprawiedliwości było stawianie na małe i średnie firmy, na aktywność ludzką. Natomiast dzisiaj zamiast tego stawia się na firmy państwowe, względnie jakieś wielkie międzynarodowe korporacje i mały biznes jest w odwrocie. To w naszej opinii prowadzi do wywłaszczania Polaków, a w dalszej perspektywie będzie powodowało, że nasze państwo stanie się państwem słabszym, bo nie ma bardziej słabego państwa niż państwo, którego obywatele nie są właścicielami, nie współtworzą swoją aktywnością i pracą jego zasobności ale muszą być co najwyżej wyrobnikami. Ale to kiedy tak się stało, że zdaniem
0: pana posła rządy Prawa i Sprawiedliwości, rządy Zjednoczonej Prawicy skręciły w złym kierunku? Bo do tej pory, do dzisiaj był pan zapleczem tego rządu przez całe prawie dwa lata obecnej kadencji.
1: Te drogi się rozchodziły powoli, natomiast takim momentem, który nas bardzo zaniepokoił, najpierw były sygnały dotyczące jak ma Wyglądać polityka tak zwanego Nowego Ładu, a potem już jego ogłoszenie. Jeżeli ma być sytuacja taka, że około 800 tysięcy polskich firm, które płacą tak zwany podatek liniowy 19% to są często jednoosobowe, niewielkie działalności gospodarcze. Gdzie i tak są obciążone ogromnym ZUS-em, który bardzo mocno podrożał zarządów Prawa i Sprawiedliwości, mają zostać objęte podatkiem 28 No to to jest sygnał absolutnie niepokojący, na który my nie chcemy się zgodzić, bo to podcina gałąź, na której nie tylko siedzi polska gospodarka, a na którą w ogóle Polska się opiera. I stąd ten moment, który spowodował, że my stwierdziliśmy, że już dalej się cofnąć nie możemy bo do tej pory miewaliśmy wątpliwości, że zbyt wiele jest tych rozwiązań socjalnych, ale no zdawaliśmy sobie sprawę, że polityka wymaga jakichś kompromisu.
0: Ale to przecież było wiadomo, że będzie z składka zdrowotna, że nowy ład będzie, tak jak swojego projektanci wprowadzać większą sprawiedliwość, odciążać podatkowo od najbiedniejszych, a nakładać daliny wyższe na te kilka procent najlepiej zarabiających Polaków, tak aby system podatkowy nie był degresywny, aby mniej więcej równo procentowo każdy ułożył na państwa, nie że ci, którzy są biedniejsi procentowo bo więcej, którzy są bogaci procentowo mniej na na budżet państwa, oddają swoich dochodów, to było jasne od paru miesięcy, jeszcze kilka dni temu. nie,
1: Nie do końca. Te założenia, pewne sygnały, tak. Oczywiście ma pan redaktor rację, że pewne zapowiedzi pojawiały się, ale jednak konkretne rozwiązania dotyczące Nowego Ładu, które z tych zapowiedzi jednak były przekuwane. Póki co, to jednak też ciągle w hasło, bo tu jeszcze rozwiązanych ustawowych nie ma.
0: No właśnie, to może Ale... trzeba było odejść, kiedy pojawiła się ustawa. No Dopiero co było głosowanie no nie, no bo... nad Rzecznikiem to... Praw Obywatelskich, kiedy można było dać wyraz swojej niechęci, zagłosować razem z panem premierem Gowinem i jego, jego posłami za profesorem Wiązkiem, a przeciwko Lidii Starą, która kandydowała jako kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, wtedy pan poseł zgłosował, tak jak linia partyjna, więc jeszcze to dl- kilka dni i temu rozdźwięków dużych nie było.
1: To prawda, ale ja też już w przypadku profesora Wiązka z przyjemnością złożyłem za nim podpis. Potem miałem dylemat, bo obie te kandydatury się pojawiły, bo wcześniej nie wiedziałem, że będzie pani starość, a nie no, panią senator Stalin. I nieraz naprawdę jest trochę taki wybór, jak są, jest dobrych kandydatów trudny. Natomiast jeżeli chodzi o te rozwiązania ustawowe, rzeczywiście jeszcze się nie pojawiły, ale już dalej czekać, żeby się pojawiły. Nie chcemy, bo to jeszcze daje rządowi szansę, mimo wszystko. Uważamy, że rząd powinien i w ogóle Prawo i Sprawiedliwość powinno zawrócić z tej drogi, bo to jest zła droga. To jest droga Prawa i Sprawiedliwości, do którego się nie zapisywaliśmy wiele, wiele lat temu często, tylko to jest droga partii etatystycznej. I lepiej zrobić to teraz, kiedy jeszcze tych ustaw nie ma i zapalić takie pomarańczowe światło, aby jednak koleżanki i koledzy, którzy odpowiadają za kształt potem pomysłów legislacyjnych nie próbowali nawet przedkładać tego typu rozwiązań. Zobaczymy, mamy nadzieję, że ten głos rozsądku, głos troski o Polaków, zwłaszcza tych, którzy są solą naszej ziemi, bo naprawdę gdyby nie drobni, średni przedsiębiorcy, to naszego państwa nie stać by było na nic, na żadną opiekę społeczną. Ale pod tym względem
0: pieniędzy. pan poseł brzmi, nie ma, nie ma dokładnie tak samo jak Jarosław Gowin. Czemu pan nie dołączył do porozumienia, tylko zakłada nowe koło?
1: Jarosław Gowin, cenię sobie jego wypowiedzi, one są nieraz ciekawe, ale z tych wypowiedzi niestety na końcu nie wynikają zmiany przed przez rząd propozycjach. I dlatego tworzymy własny byt polityczny, który jest niezależnym bytem i który z pozycji z zewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości będzie zabiegał właśnie o interes małych i średnich przedsiębiorstw, o interes osób, które tak na dobrą sprawę stanowią najważniejszy komponent naszej polskiej gospodarki
0: jak będzie pańskie koło głosowało w kwestiach wotum nieufności, by patrzę na ostatnie głosowanie chociażby to najbardziej niepewne. W, w sprawie odwołania wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Wtedy głosował Pan, tak jak cały Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości, przeciwko odwołaniu Ryszarda Terleckiego. Czy teraz uznaliśmy, będzie inaczej? Że,
1: uznaliśmy, że istnieje pewien parytet w Sejmie, który wskazuje, ilu wicemarszałków mają które ugrupowania i powinien on, dopóki dopóty ten parytet istnieje, bo jeżeli zostanie zmieniony kiedyś na skutek zmian, no to oczywiście też może ulec zmianie, ale na tym etapie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma większość w parlamencie, to, to też ta... W no przypadku ministra
0: Kamińskiego głosował pan tak samo, też przeciwko odwołaniu. Tu miałem
1: duże wątpliwości, tu miałem duże wątpliwości, rozmawialiśmy w naszym gronie jeszcze przed tym głosowaniem, Postanowiliśmy, że dopóty, dopóki nie wystąpimy formalnie z klubu, a zaplanowaliśmy to na dzień dzisiejszy, to w tych głosowaniach zachowamy się tak, jak tego wymaga pewnego rodzaju dyscyplina klubowa, do którego należeliśmy, aczkolwiek to już było z dużymi, nie ukrywam, dylematami te głosowania. Natomiast jak będzie w przyszłości, to wszystko zależy od tego, czy to będą dobrzy, czy źli ministrowie, bo nie oceniamy tych ministrów wszystkich, tak samo, tylko nasze oceny są zróżnicowane.
0: Zbigniew Giżyński, poseł na Sejm, współtwórca dzisiaj świeżo upiszonego nowego koła w polskim Sejmie. Wybór Polski, ale to jest tak, że to jest, tak, to jest trochę takie też karbonarskie koło, bo i pan poseł Czartoryski, i pani poseł Janowska szczególnie podkreślali sprzeciw wobec planów dekarbonizacji Polski. Że będzie bronić węgla. Nie będzie współczesnymi karbonarbonarzami.
1: No tak można też to interpretować, to na skutek lokalnych warunkowań, z których nasi parlamentarzyści środowisk, z których się wywodzą, ale to także pokazuje coś niezwykle istotnego, co chcieliśmy dzisiaj pokazać, a mianowicie PiS odwrócił się od tych środowisk, które go zawsze popierchały, bo środowiska związane z energetyką, zwłaszcza z energetyką konwencjonalną, były przez wiele, wiele lat naturalnym zapleczem Prawa i Sprawiedliwości. To, co zrobiono na przestrzeni lat ostatnich, niestety pokazuje, że te środowiska są rozczarowane praktyką rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc też reprezentanci tych środowisk, czując oddech swoich wyborców, czując tak jak oni, zdecydowali się na tego typu ruch. Ja to rozumiem, też rozmawiam z wieloma ludźmi i odbieraliśmy coraz bardziej krytycznie różnego rodzaju przedłużenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę gospodarczą i dlatego zdecydowaliśmy się na ten, nie ukrywam, trudny ruch, bo po pierwsze, tak jak już mówiłem na początku, wielu z nas długo należało do Prawa i Sprawiedliwości, zakładało tę partię to w naturalny sposób buduje pewne więzi, także więzi towarzyskie, które nie jest łatwo potem zerwać. I drugi element to element wyboru pewnej samodzielnej drogi, która jest drogą w nieznane. Przed nami ciężki okres, okres, kiedy będziemy z trudem starali się budować i swoją samodzielność, i swoją pozycję polityczną, i budować wokół nas środowiska, które mamy nadzieję będą w stanie przedstawić lepszą, alternatywną wizję dla tych, którzy są rozczarowani odejściem Prawa i Sprawiedliwości od ideałów, które przyświecały, gdy ta partia była tworzona, lub gdy zdobywała władzę Cześć. w 2005 i 2015 roku.
0: Polityka się zmienia i także uwarunkowania się zmieniają. Premier Mateusz Morawiecki to jest dobry premier, lepszy niż Donald Tusk? Czy jak Donald Tusk przyjdzie, to wtedy dla Polski będzie lepiej, jakby wrócił do polskiej polityki i znowu został premierem?
1: W większości obszarów, podkreślam w większości, bo i pewne pozytywne działanie, jeżeli chodzi o pana premiera Donalda Tuska, bo tutaj nigdy nie ma takich czarno-białych ocen. W większości tych wymiarów Mateusz Morawiecki jest premierem lepszym, skuteczniejszym, ale to nie znaczy, że we wszystkich, to po pierwsze, a po drugie, to nie znaczy, że nie oczekiwalibyśmy czegoś więcej. Oczekujemy czegoś więcej niż tylko i wyłącznie tego, żeby prowadzić Polskę w kierunku tego, że będą w Polsce dwaj pracodawcy. Albo spółki Skarbu Państwa, albo wielkie międzynarodowe korporacje.
0: Gdyby, po Lasy... gdyby pojawił się pomysł, aby powołać rząd techniczny, tak jak o tym planował chociażby Borys Budka swego czasu, to pan by poparł taki, taką, taką możliwość, taki wariant? To jest... zależałoby
1: od tego, kto by na czele tego rządu miał stanąć, jaki miałby mieć skład i jaki miałby mieć program i cele polityczne.
0: Władysław Kośniak-Kamysz to byłby lepszy premier pana zdaniem niż Mateusz Morawiecki? Tak jak
1: powiedziałem, wszystko zależałoby od tego, jakie rozwiązania personalne i programowe zostałyby zaproponowane. Czyli widzi pan swoje
0: koło jako element, jako część innej, alternatywnej większości w tym parlamencie?
1: Tak też może się zdarzyć, ponieważ, tak jak powiedziałem, jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi i będziemy zawsze podejmować decyzje, które w naszej opinii oczywiście ktoś może tej opinii nie podzielać, ale które w naszej opinii będą najkorzystniejsze dla Polski i Polaków.
0: Także z lewicą jest panu na tyle blisko, że wyobraża pan sobie wspólny rząd z panem Biedroniem albo z panem posłem Zadbergiem?
1: To nie kto inny jak rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dopiero co. Pukał do drzwi lewicy, aby ta poparła go w przypadku głosowań związanych z Europejskim Programem
0: Odbudowy. Za którym pan tym... poseł też głosował.
1: Tak, oczywiście, bo uważałem, że w tej sytuacji, która jest, rzeczywiście warto z tych pieniędzy unijnych skorzystać, co nie oznacza że można się nimi w taki, a niewinny sposób posługiwać, zaprowadzając rozwiązania, które są rozwiązaniami z gospodarki socjalistycznej, a nie wolno co,
0: co innego jedno wspólne głosowanie, co innego wizja wspólnego rządu technicznego z Lewicą.
1: I dlatego też, jak pan redaktor mnie pyta, czy ja jestem w stanie współpracować z Lewicą, czy z taką, czy z inną formacją, to odpowiadam dokładnie tak samo. Z każdą jestem w stanie współpracować i jesteśmy w stanie współpracować, ponieważ uważamy, że Polska jest naszym wspólnym domem. Które musi być miejsce zarówno dla pana Piedronia, którego pan przywołał, jak i pana Brauna z Konfederacji, o którym też pan redaktor wspominał. Tylko wspomina pytanie, i obaj czy... oni powinni czuć się tu dobrze.
0: Tylko czy obaj powinni być naraz w jednym rządzie? To już jest pytanie zupełnie inne. Nie,
1: i... nie, ale obaj powinni czuć się dobrze w naszym państwie, nawet jeżeli ono nie będzie dokładnie tak rządzone, jakby sobie jeden drugi z nich wyobrażał.
0: No właśnie, nie wiem, czy oni są w stanie razem czuć się dobrze w Polsce. Czy to nie jest utopia. Naszym po...
1: celem jest to, żeby potrafili siebie znosić w naszym wspólnym domu, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że jeden chciałby pewnie drugiego przepędzić. A uważamy, że obaj mają prawo do tego, żeby z nami mieszkać.
0: Pytanie, czy poseł Zbigniew ma taką moc sprawczą, aby zmienić serca i duszę Roberta Biedronia i y, 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 pana posła Brauna? To Grzegorza Brauna, to Jak byłoby serce, ciekawe. nie
1: jestem w stanie zmienić, ale zrobię wszystko,
0: aby To aby koniec... ludzie... Seria krótkich pytań. Ta kadencja przetrwa do końca, czy będzie skrócona w pewnym momencie? Nie wiadomo.
1: To jest pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. Ja jestem historykiem, potrafię powiedzieć, jaka była poprzednia, ale odpowiedzieć, jaka będzie do końca ta, to trzeba by było futurystów zapytać i wróżbić.
0: Lepiej, żeby się skończyła szybciej, czy żeby to trwała do końca?
1: To wszystko zależy od tego, czy rząd, który będzie wyłoniony przez obecny parlament, będzie rządem dobrym czy złym.
0: Będą kolejne wyjścia do Waszego koła, czy to jest już wszystko?
1: Myślę, że będą. Jak szybko? Zobaczymy, ale będziemy rozmawiali z innymi parlamentarzystami, z różnych środowisk politycznych, także oczywiście z Prawa i Sprawiedliwości, którzy są obecną sytuacją polityczną rozczarowani.
0: Będzie połączenie z inną formacją, Gowina, a może z PSL-em? Czy my się tworzyć własną partię?
1: Na ten moment nie prowadzimy tego typu rozmów, natomiast polityka jest takim miejscem, w którym trzeba brać pod uwagę każde rozwiązanie.
0: Do pisu pan wrócić czy to już jest ostateczne rozstanie?
1: Myślę, że nie.
0: Powiedział Zbigniew Gniżyński, poseł profesor, historyk, wykładowca akademicki, poseł na Sejm koło poselskie Wybór Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Kłania się. Dziękuję panie. Bardzo dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia.